0: Jacqueline, vielen Dank, dass du dich äh, mit mir triffst. Wir sprechen heute über deine Kapitallektüre und mich würde interessieren, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass du das Kapital von Karl Marx gelesen hast.
1: Ich glaube, so vor ungefähr zehn, zwölf Jahren würde ich mal schätzen, war es so, dass ich mich äh, mit Fragen von gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandergesetzt habe, und in dem Sinne mich so die Frage der Unterdrückungsformen besonders interessiert hat. Und im Zuge dessen fand ich es halt sehr spannend bei Marx, die Frage zu sehen, inwiefern gesellschaftliche Verhältnisse eben nicht natürlich gegebene Verhältnisse sind. Und das war so ein Versuch. dann Ich habe dann zu Beginn immer wieder im Kapital irgendwelche Abschnitte gelesen und versucht es zu verstehen und irgendwann kam es halt zu dem Punkt, wo ich mich dazu entschlossen habe, das wirklich mal von Beginn an zu lesen. Du hörst den zweiten Teil einer zweistündigen Polyphon-Sendung zum wichtigsten
2: Werk von Karl Marx, das Kapital zur Kritik der politischen Ökonomie. Schön bist du dabei, ich bin so. Im ersten Teil dieser Sendung sind wir bereits ziemlich tief in die Theorie von Marx eingestiegen. Vielleicht warst du ja schon dabei, wäre schön. Thomas, mein Kollege bei Polyphon und seine Gesprächspartner haben mir und allen anderen, die dabei waren, erklärt, was eine Ware ist und wie der Wert entsteht. Zugegeben keine ganz einfache Materie. Wenn du das verpasst hast oder eine Auffrischung brauchst, kannst du das auch auf polyphon-rabe.ch nachhören.
0: Wie bist du darauf gekommen, dass es dieses Buch überhaupt gibt?
1: Ich glaube, das war so im, eben im Zuge der Auseinandersetzung, vielleicht auch im Studium, mit diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, wo ich, glaube ich, zu Beginn eher über Marx gelesen habe, von unterschiedlichen Autorinnen, die sich äh, mit, der, mit Fragen des Kapitalismus beschäftigt haben. Und dann, ähm, glaube ich, habe ich dann auch bald mal entdeckt, dass es noch mehr gibt als das kommunistische Manifest.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie lief das ab? Ihr habt euch dann regelmäßig getroffen und dann zusammen gelesen oder nur diskutiert?
1: Sowohl als auch. Die Idee war so damals, dass wir gemeinsam Abschnitte des Kapitals lesen und dann das äh, gemeinsam besprochen haben. Meistens war es so, dass es eine Person vorbereitet hat, einen Input gemacht hat dazu und die bestimmte Fragen aufgeworfen wurden, die sowohl spontan, aber auch eben vorgängig formuliert wurden. Und das waren sowohl Fragen in Bezug auf das Verständnis selbst des Kapitals, wie ist es jetzt zu lesen, wie kann man das verstehen, aber auch eben, wir haben uns dann auch mit ähm, darüber hinaus laufenden Fragen und Diskussionen beschäftigt. Bei mir im Studio ist nun
2: Thomas, er hat die Sendung produziert, Bevor wir beginnen, Thomas, warum eigentlich Marx und das Kapital? Kann man das für den heutigen Kapitalismus überhaupt noch lesen?
0: Ja, genau, das fand ich ja sehr spannend, dass heute noch, 2018, ein Buch gelesen wird, was 150 Jahre alt ist und gelesen wird, um den heutigen Kapitalismus zu verstehen und nicht als ein Buch, über den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts.
2: Und warum funktioniert das?
0: Marx hat in dem Kapital versucht, nicht ein Buch über den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts zu schreiben, sondern er hat versucht, die Prinzipien des Kapitalismus aufzuspüren, die auch heute noch aktuell sind. Und das ist ihm recht gut gelungen. Deswegen wird es heute noch gelesen.
2: Also gut, dann bleibe ich ja gespannt. Aber bevor wir heute weiterfahren, Thomas, möchtest du die letzte Sendung noch mal etwas zusammenfassen?
0: Ja, nichts, nichts lieber als das. Wir haben uns angeschaut, wie Marx die Ware versteht. Die hat zwei Seiten. Einerseits den Gebrauchswert, also, dass ich zum Beispiel ein Brot essen kann und davon satt werde. Und andererseits hat ein Brot einen Tauschwert. Der entsteht erst durch den Markt und wohnt dem Brot nicht einfach inne.
2: Verstehe ich das richtig? Wenn ich es also nicht auf den Markt bringe und es verkaufe, dann hat es gar keinen Wert.
0: Genau. Und wir haben uns angeschaut, wie dieser Wert entsteht bei den heutigen Ökonomen und Ökonomen passiert es durch Angebot und Nachfrage, aber da hat mir Michael unser Interviewpartner erzählt, dass ja Produkte, bei denen es eine höhere Nachfrage gibt, nicht automatisch auch einen höheren Preis. Also Marx ist da ein Vertreter der Arbeitswertlehre. Der Wert entsteht durch die Arbeitszeit, die dafür gebraucht wird, sie herzustellen. Also nicht die Zeit, die jetzt eine Schreinerin für einen Tisch braucht, sondern die gesellschaftlich durchschnittliche, die durchschnittliche Zeit, die alle Hersteller dafür brauchen.
2: Und wie geht jetzt weiter?
0: Heute kommen wir zum Herzstück des Werks von Marx, zu der Frage, was ist eigentlich Kapital? Ich habe gestern meiner Arbeitskollegin von der Sendung erzählt und da hat sie mich gefragt, ob sie in meinen Augen auch eine Kapitalistin sei. Weil sie findet den Kapitalismus auch nicht grundsätzlich falsch. Und da konnte ich sie beruhigen. Nach Marx ist man nicht automatisch Kapitalistin, wenn man die Marktwirtschaft nicht problematisiert oder sogar gut findet.
2: Zurück zum Kapital. Willst du uns schon mal verraten, was uns da erwartet?
0: Vielleicht so viel. Die vielen schönen und tollen Produkte werden nicht für die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten hergestellt.
2: Und wofür die wirklich hergestellt werden, erfahren wir das in der heutigen Sendung. Da bin ich gespannt.
0: Genau, und dazu eingeladen, uns das zu erklären, habe ich Michael Heinrich und Elena Lange. Michael beschäftigt sich schon seit er 14 ist mit Marx. Und er hat mir erzählt, dass er jetzt nach über 40 Jahren langsam sagen kann, was an der Theorie von Marx eigentlich dran ist. Elena arbeitet in der Japanologie. Das verbindet man ja nicht so einfach mit Marx. Doch auch in Japan wurde und wird Marx sehr viel diskutiert.
2: Wo steigen wir heute denn ein?
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass in einer kapitalistischen Produktionsweise alles zur Ware wird. Und eine ganz besondere Sache wird auch zur Ware, die Arbeit. Marx spricht hier von der wahre Arbeitskraft. Ich habe Elena gefragt, wie sich Marx das vorstellt. Denn heute, wenn ich arbeiten gehe, dann schließe ich einen Vertrag ab mit dem Arbeitgeber und gehe dann so viele Stunden dort arbeiten, wie in dem Vertrag steht.
3: Das ist... Wirklich das Kernstück der, der Marxchen Theorie auf der Höhe des Kapitals. Denn so wie es du, wie du es gerade beschrieben hast, ist es genauso wie es uns die herkömmlichen ökonomischen Theorien glauben machen wollen. Dass da also zwei Marktteilnehmer sind, der Kapitalist und der Arbeiter, die unter der Voraussetzung gleicher Rechte und gleicher Pflichten einfach ihre jeweiligen Waren austauschen, beziehungsweise der Arbeiter gibt seine Arbeitskraft für sein Lohn, das Geld des Kapitalisten. Es sieht aber nur so aus, als sei das der Fall. Das ist sozusagen die Erscheinungsform der Einleitung des Produktionsprozesses. So ist es aber nicht in Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist es so, dass der Gebrauchswert der wahre Arbeitskraft ein Spezifikum darstellt. Und dieses Spezifikum hat keine andere Ware. Wenn ich zum Beispiel in die Mikro gehe und einen Apfel kaufe, dann kann ich mit dem Apfel machen, was ich will, weil ich einen bestimmten Preis dafür gezahlt habe, also den Tauschwert dafür bezahlt habe und das mir das Recht gibt, mit diesem Apfel zu machen, was ich will. Ich kann den Apfel essen, ich kann ihn zum Basteln benutzen, ich kann ihn dazu benutzen, um eine Fensterscheibe einzuschlagen. Es ist völlig egal. Dadurch, dass ich die, die Ware bezahlt habe, habe ich das Recht, damit zu machen, was ich will. Der Kapitalist hat genau das gleiche Recht. Mit dem, mit dem Arbeiter bzw. der Arbeitskraft, die er für eine bestimmte Zeit gekauft hat, zu machen, was er will. Das Spezifikum aber, das, was man eben nicht sieht in diesem Vertrag mit gleichen, gleichen Rechten und Pflichten, ist, dass die wahre Arbeitskraft, der Gebrauchswert dieser Ware, einen Wert schafft, der seinen eigenen Tauschwert, also sprich den Lohn, um ein Vielfaches übersteigt. Und genau die Differenz zwischen notwendiger Arbeit, also dem, der Arbeitszeit, die der Arbeiter verbraucht, um eigentlich ein Äquivalent seines Lohnes zu reproduzieren, wiederherzustellen, und dem, was der Arbeiter in der verbleibenden Arbeitszeit darüber hinaus produziert. Diese Differenz ist der Mehrwert. Die Differenz zwischen notwendiger und Mehrarbeit,
4: wie Marx das beschreibt. Dass die Arbeitskraft verkauft wird, ist nun überhaupt nichts Selbstverständliches oder Natürliches. Also wir unterwerfen uns ja da freiwillig dem Diktat eines anderen. Und das tun wir nur in einer bestimmten Situation, wenn wir nämlich auf der einen Seite überhaupt dazu in der Lage sind, unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Dazu müssen wir eine freie Person sein, ein Sklave, war das nicht, er hat nicht seine Arbeitskraft verkauft, sondern der wurde als ganze Person verkauft. Also um die Arbeitskraft zu verkaufen, müssen wir einerseits eine freie Person sein. Andererseits tun wir das in der Regel aber auch nur, wenn wir, wenn es notwendig ist. Das heißt, wenn uns sowohl die Lebensmittel fehlen als auch Produktionsmittel, um selbstbestimmt zu produzieren. Marx spricht deswegen von dem doppelt freien Arbeiter, also frei im rechtlichen Sinne, aber eben auch frei von Lebens- und Arbeitsmitteln und deswegen zum freiwilligen Verkauf der Arbeitskraft gezwungen.
0: Die Waren haben ja einen Doppelcharakter, darüber haben wir schon gesprochen, den Tauschwert und den Gebrauchswert und Marx überträgt es auch auf die wahre Arbeitskraft. Auch die wahre Arbeitskraft hat einen Doppelcharakter.
4: Ja, die wahre Arbeitskraft hat einerseits einen Gebrauchswert. Derjenige, der sie kauft, verspricht sich ja einen bestimmten Nutzen und dieser Gebrauchswert besteht darin, dass der Mensch, der Träger dieser Arbeitskraft ist, dann auch Arbeitet. Also die lebendige Arbeit ist der Gebrauchswert der wahre Arbeitskraft. Auf der anderen Seite wird die Arbeitskraft getauscht, sie hat einen Tauschwert, einen Preis, und diesem Preis liegt ein Wert zugrunde. Wie ist dieser Wert bestimmt? Marx äh, argumentiert, er ist zu einem großen Teil genauso bestimmt wie der Wert aller anderen Waren, nämlich durch den Umfang von wertbildender Arbeit, die notwendig ist, um diese wahre Arbeitskraft zu produzieren. Was ist nun an wertbildender Arbeit notwendig, um die, die wahre Arbeitskraft zu produzieren? Das ist die Arbeit, die notwendig ist, um die Waren zu produzieren, die diese Arbeitskraft konsumiert, um sich erhalten zu können. Es ist für die Arbeitskraft natürlich noch mehr Arbeit notwendig. Also es ist Reproduktionsarbeit notwendig, aber die muss zumindest in der Regel nicht am Markt gekauft werden. Insofern ist sie nicht wertbildend, geht nach Marx nicht in den Wert der wahre Arbeitskraft ein.
2: Okay, nochmal zum Mitschreiben. Die wahre Arbeitskraft hat einen Gebrauchswert. Wenn ich die als Kapitalistin gekauft habe, dann kann ich sie für mich arbeiten lassen und Werte herstellen lassen.
0: Genau, du bezahlst aber nur den Wert, also alles das, was die Arbeiterin braucht, um ihre Arbeitskraft wieder erneuern zu können. Ich habe auch noch nach einem Beispiel gefragt, um mir das besser erklären zu lassen. Es ging ja schon öfter in der Sendung um Brot und ich habe Elena gebeten, mir zu erklären, wie man diese Theorie auf einer Brotfabrik anwenden könnte.
3: Wir haben eine Fabrik, das bedeutet, wir haben Arbeitsteilung und du arbeitest in irgendeiner dieser vielen Abteilungen. Sagen wir, rührst den Teig an, verausgabst deine Arbeitskraft. Aber du verausgabst deine Arbeitskraft, sagen wir, nicht für die 40 Kuchen, die das Äquivalent deines Lohns darstellen, sondern du verausgabst deine Arbeitskraft für, sagen wir mal, 80 Kuchen. Aber das, was du 40 Kuchen mehr gemacht hast, die 40 Kuchen, die du zusätzlich zu den 40 Kuchen hergestellt hast, für die du auch bezahlt wirst, das kommt in den Verwertungsprozess des Kapitals. Es ist falsch zu sagen, das steckt sich der Kapitalist in die eigene Tasche, denn das tut er meistens nicht, sondern er reinvestiert das in eine bessere Produktion, Bessere Rührmaschinen, bessere Zutaten, frischere Eier. Vielleicht investiert er auch in eine Gruppe von Wissenschaftlern, die auf bestimmte Aromen spezialisiert sind. Also Innovation, Technologisierung. Und indem so vielleicht die Produktionsprozesse dieses Kuchens, also alles, was der Kuchen braucht, um als fertiges Produkt am Ende im Regal zu stehen, was er braucht und was es vereinfacht, diesen Kuchen herzustellen, das mindert auch wiederum deinen Wert als Arbeitskraft. Jetzt brauchst du nicht mehr so viel bezahlt zu werden, weil der Kuchen in einer schnelleren Zeit produziert werden kann. Marx kontrastiert das Lohnarbeitssystem mit dem System der Sklaverei. Das Interessante ist, dass in der Sklaverei die Zeit, die der Sklave sozusagen braucht, um seine eigenen Bedürfnisse zu, zu decken, also zum Beispiel zu essen, für körperliche Hygiene und so weiter, das erscheint als Zeit, obwohl er für sich selber arbeitet, die er auch für seinen Besitzer, für den Sklavenhalter arbeitet. Umgekehrt ist es im Kapitalismus, wo selbst die Zeit, die der Lohnarbeiter sozusagen für den Kapitalisten arbeitet, als Zeit erscheint, in der er für sich selber arbeitet. Es ist quasi spiegelverkehrt.
0: Nun fand ich das manchmal ein bisschen schwer vorzustellen, dass der Arbeiter oder die Arbeiterin nur das Geld bekommt, was zur Reproduktion seiner Arbeitskraft dient. Weil heute gelten wir alle als Konsumentinnen und Konsumenten und sollen möglichst viel konsumieren. Und ich fand noch schwierig vorstellbar, wie zum Beispiel ein iPhone dafür da sein soll, um meine, meine Arbeitskraft zu reproduzieren. Wie kann man das mit Marx erklären?
4: Marx geht auf den Punkt auch explizit ein. Mit Reproduktion der Arbeitskraft ist jetzt nicht das pure physische Überleben gemeint. Das ist sozusagen die Untergrenze. Also wenn das nicht gewährleistet wird, werden die Arbeitskräfte sterben und dann gibt es auch keine kapitalistische Produktion. Das, was als normale Reproduktion angesehen wird, ist eine historisch veränderliche Größe. Heutzutage gut braucht nicht unbedingt jeder ein iPhone 8, aber ein Handy oder inzwischen ein Smartphone gehört zur normalen Ausstattung, ist auch aus dem Arbeitsleben gar nicht mehr wegzudenken. Der Chef äh, erreicht seine Beschäftigten, äh, egal wo sie sind, per Smartphone und kann ihnen da noch ein paar Aufgaben aufdrücken. Also insofern ist das nicht nur jetzt Vergnügen des Einzelnen, sondern zum Teil auch kapitalistischer Arbeitsstress, der mit manchen Produkten transportiert wird.
0: Damit wären wir nun endlich beim Kapital angelangt.
2: Das wird ja auch Zeit, ist ja schließlich die Überschrift dieses Werkes.
0: Das fand ich auch interessant, dass erst auf Seite 161 das erste Mal über das Kapital gesprochen wird. Und da kommen wir jetzt nicht mehr um Formeln herum. Das haben wir bisher schon in der Sendung versucht, aber jetzt müssen wir über eine sehr wichtige Formel von Marx sprechen, über G, W, G Strich. Und G steht dabei für Geld und W für Waren. Also Marx macht ja die äh, Unterscheidung zur ähm, Arbeitskraft ja auch um den Mehrwert zu erklären um seine Formel zu erklären, wie der Profit hergestellt wird, nämlich die berühmte Formel GWG'. Was hat es mit dieser Formel auf sich? Diese Formel beschreibt zunächst mal nur das, was
4: in jedem kapitalistischen Prozess äh, passiert. Es wird Geld, dafür steht das erste G, vorgeschossen, um irgendwelche Waren zu kaufen. Mit diesen Waren... Passiert etwas, da wird irgendetwas gemacht und dann sollen die für mehr Geld verkauft werden. Dafür steht dann G mit einem Strich, um deutlich zu machen. Die zweite Geldsumme ist nicht identisch mit der ersten, sondern die soll einen Zuwachs haben. Und dieser, diese Vermehrung, die bezeichnet Marx als Mehrwert. Und jetzt ist die Frage, wie ist das denn überhaupt möglich, wie ist das insbesondere dann möglich, wenn wir uns jetzt wirklich vorstellen, bei allen Tauschvorgängen wird zum Wert der Waren getauscht. Es wird also nicht irgendjemand übers Ohr gehauen. Dann wäre es natürlich ganz leicht, diesen kapitalistischen Mehrwert äh, zu erklären. Ich kaufe mir eine Flasche Wasser für einen Euro und verkaufe äh, verkauf sie dir für zwei Euro Euro weil du nicht weißt, dass an der nächsten Ecke man da nur einen Euro dafür bezahlen kann und schon habe ich einen Euro dabei gewonnen. So etwas gibt es natürlich, aber darauf kann man jetzt kapitalistische Produktionsweise nicht reduzieren. Was Marx nun macht im Grunde genommen in den ganzen ersten zwei Bänden des Kapitals ist eine ausführliche Untersuchung dieser Formel GWG'.
3: Er kontrastiert diese Zirkulationsform GWG mit der Zirkulationsform WGW, um etwas zu zeigen. Und zwar den Unterschied im, in einer ähm, auf den Gebrauchswert gerichteten Zirkulation, also Tausch, weil ich etwas mit dem von mir erworbenen Gegenstand machen will, weil ich den verwenden will, weil ich den für den privaten Konsum brauche. Das ist der Fall, wenn wir WGW haben, wenn am Ende wieder die Ware steht. Ja, ich habe eine Ware, ich verkaufe sie, ich kaufe eine andere Ware. Um die zu haben, muss ich erstmal was anderes verkauft haben. Okay, jetzt sagt Max, es gibt aber auch noch eine andere Zirkulationsform oder Tauschform, wo am Ende wieder Geld steht. Ja, ich habe, sagen wir mal, 100 Franken, ich kaufe mir etwas dafür, ich kaufe mir 15 Bücher dafür, ich verkaufe sie wieder und ich habe wieder 100 Franken.
0: Spielen wir das doch mal an einem Beispiel durch. Wir haben vorhin schon über Smartphones geredet und nehmen wir mal an, die kann man jetzt in einer Fabrik herstellen. Das ist natürlich nicht so. Da braucht man unterschiedliche Fabriken dafür, um das zu ermöglichen. Aber nehmen wir das mal an. Wie würde das dann aussehen, so eine Fabrik? Wie kann man sich da GWG Strich erklären?
4: Ja, das ist bei allen Produkten im, im Grunde genommen dieselbe Erklärung, ob das jetzt ein Smartphone ist oder das Brötchen vom Bäcker an, an der Ecke. Jede Produktion benötigt bestimmte sachliche Voraussetzungen, bestimmte Rohmaterialien, die müssen gekauft werden, deren Wert geht in das Produkt ein. Jede Produktion benötigt außerdem bestimmte Arbeitsinstrumente, beim Bäcker ist es der Backofen, bei dem Smartphone sind es dann vielleicht irgendwelche selber computergesteuerte äh, Fertigungsstraßen. Diese Produktionsmittel, diese, diese ähm, Maschinen und, und Arbeitsmittel, die kann man natürlich für mehr als nur einen einzelnen Produktionsakt verwenden. Ihr Wert überträgt sich auf das einzelne Produkt dementsprechend, wie die abgenutzt werden. Also wenn ich mit dem Backofen beim Bäcker 10.000 Brote backen kann, dann überträgt sich auf das einzelne Brot ein Zehntausendstel des Werts dieses Backofens. Und dann kommt noch die menschliche Arbeitszeit dazu. Es muss gearbeitet werden. Bei dieser Arbeitsverausgabung wird neuer Wert gebildet, wenn tatsächlich eine Ware produziert wird. Die Wertbildung hängt von der Länge der Arbeitszeit ab. Sie hängt allerdings auch ab von der Qualifikation der Arbeitenden. Dann haben wir also beim Wert des fertigen Produktes zwei unterschiedliche Bestandteile. Zum einen findet eine Wertübertragung statt von den Stoffen, die ganz oder teilweise ins Produkt eingehen. Da entsteht also kein neuer Wert, sondern einfach der vorhandene Wert, also der Wert, der vorher in Gestalt der Rohstoffe vorhanden ist, der ist jetzt ein Bestandteil des Werts des fertigen Produktes. Und durch Arbeitsverausgabung entsteht ein neuer Wert, der vorher nicht vorhanden war. Ein Teil dieses neu gebildeten Werts, erhalten die Arbeiterinnen und Arbeiter in Gestalt des Lohns. Und das, was übrig bleibt, was sie nicht erhalten, das bleibt zunächst mal als Mehrwert bei dem Kapitalisten. Um zu verstehen, wie ist es denn überhaupt möglich, dieses GWG Strich, reicht es erstmal, wenn wir uns darüber im Klaren sind, eine einzelne Arbeitskraft bildet einen größeren Wert, als sie selber hat und als ihr bezahlt werden muss in Gestalt des Lohns.
2: Mit der Frage, was ist eigentlich das Kapital von Karl Marx?
5: kein Problem, man versteht es dann schon, es ist nicht zu so laut hier. Na, ich werde dir so das Mikrofon ja. hinhalten. Ja, dann können wir aber nicht gehen. <lacht> Na, ich ja,
0: wir können das ja mal probieren. <lacht> ich will ja wissen, wie Marx auf die heutige Einkaufsmeile in Zürich blicken würde. Bist du dafür bereit, uns
5: diesen Einblick zu geben? Ja, wir können versuchen, diese Brille aufzusetzen. Ja. Das ist schon eine interessante Sache. Versuchen wir es mal. Ja, ist gut.
0: Peter Streckeisen ist Soziologe und Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Er hat sich schon viel mit Marx auseinandergesetzt. Zum Beispiel hat ihn interessiert, was die ganzen Soziologinnen und Soziologen aus seinen Ideen gemacht haben. Mir war das ganze Kapital schon sehr theoretisch mit den ganzen Formeln und Begriffen und da habe ich mich gefragt, was bringt das eigentlich im Alltag? Mit Peter habe ich mich in der Shoppingwelt um den Bahnhof Zürich getroffen. Und ich habe ihn gebeten, mir diese mit den Augen von Marx anzusehen und zu erklären. Was hast du gedacht, als, äh, als ich dich das gefragt habe? Und
5: zuerst habe ich gedacht, dass die Brille sich eigentlich nicht so gut eignet weil es natürlich solche Dinge wie Einkaufszentren oder Hauptbahnhöfe gar nicht gegeben hat zur Zeit von Marx Und dann im zweiten Moment habe ich mir gesagt, das kann doch nicht sein und ich habe doch noch versucht, auch diese Brille das anzuschauen man kann das schon tun und kann sich überlegen, wie Marx das heute angeschaut hätte. Das kann gut sein, sozusagen, dass er gedacht hätte, das ist ein gutes Instrument auch für eine gerechtere oder für eine sozialistische Gesellschaft. Wir wissen es nicht, aber beides wäre denkbar. Die Kritik an der Verdrängung, aber dass das auch eine Form ist, die breiten gesellschaftlichen Bedürfnissen entspricht. Du gehst an einen Ort und kannst dort alle möglichen Dinge einkaufen. Und wichtig wäre, sicher für Marx auch die Frage gewesen, was das alles voraussetzt, wie es das überhaupt möglich, ja. Also nur schon, das ganze Leben muss weitgehend monetarisiert sein. Also dass man die Dinge, die man im Alltagsbedarf braucht, kauft und nicht mehr von den Nachbarn hat oder selber herstellt und so weiter. Das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, sonst würde es gar nicht solche Einrichtungen wie Einkaufszentren
0: geben. So die erste Idee, die ich hatte, wir könnten eigentlich gleich zu so einem Bioladen gehen. Es gibt hier einen Bioladen, in der in der Einkaufsmeile, ähm, was, was würdest du vorschlagen, wo man zuerst hingehen könnte, um ähm, Marx Kapital und Marx Werttheorie äh, zu erklären?
5: Bioladen ist gut, gehen wir doch zum Bioladen.
0: Also. Also wir haben es jetzt geschafft, den, den Bioladen zu erreichen. Mir ist es in, in den Sinn gekommen, zum Bioladen zu gehen, weil das eigentlich so der Ort ist, wo man denkt, ja, da wird eigentlich versucht, irgendwie die ganzen schlechten Sachen, die man mit dem Kapitalismus verbindet, Umweltverschmutzung, schlechte Arbeitsbedingungen zu überkommen und einen, eine bessere, einen besseren Konsum zu machen. Wie würde Marx denn auf so einen Bioladen gucken?
5: Ja, auch zuerst würde er sich wahrscheinlich wundern, dass es das gibt. Das gab es ja auch nicht natürlich zu seiner Zeit. Überhaupt die ganze Sache der Marken und der Marketinggeschichten und dass man versucht, Produkte sozusagen mit einem Label zu versehen, das dann für etwas steht und so weiter und das auch vielleicht einen höheren Preis rechtfertigen kann, das wäre für ihn völlig neu gewesen. So, jetzt hier haben wir es mit... Bio-Label zu tun, oder? Und das ist auch, man kann natürlich sagen, vielleicht, Marx würde vielleicht sagen, das ist eine Form von falschem Bewusstsein, die Leute kaufen das ein und haben nachher ein gutes Gewissen, sie äh, kaufen ein Label eigentlich und glauben zu wissen, dass das irgendwie dann jetzt äh, aus ökologischer Sicht sozusagen gut hergestellt wurde, aber eigentlich haben sie keine Ahnung. Ne? Das ist ja das Typische. Wir kaufen, wir wissen, es ist ein Label, aber wir wissen ja nicht wirklich, wie es hergestellt wurde. Das sehen wir nicht. Oder? Was man hier sieht in einem Shoppingcenter: center hier werden Dinge gekauft und verkauft. In der Sprache von Marx könnte man sagen, wir sind in, in der Sphäre der Zirkulation. Und in der Sphäre der Zirkulation ist scheinbar alles freiwillig. Man kauft oder Frau kauft, was sie will oder auch nicht will und zahlt den Preis dafür und so weiter. Da scheint niemand über den Tisch gezogen zu werden. Und das andere bei Marx ist die Sphäre der Produktion, wo die Dinge hergestellt werden und die ist für uns in der Regel unsichtbar. Wir sehen nichts. Dahinter, Wir wissen nicht wirklich genau, wie die Dinge hergestellt werden, wo sie hergestellt werden, und unter welchen Bedingungen. In der Regel fehlt der Blick auch auf die sozialen Dimensionen. Also wir erfahren etwas über die Art und Weise, wie angebaut wird zum Beispiel. Aber wir erfahren nichts über die Arbeitsbedingungen, die Menschen, die da arbeiten. Das heißt... Das ist so typisch, glaube ich, für den heutigen Kapitalismus, den wir haben. Es gibt diesen grünen Kapitalismus, diesen Biokapitalismus, der blendet aber eigentlich die sozialen, auch die Ausbeutungsverhältnisse oft aus. Man schützt die Natur, dann sozusagen, oder gibt vor, die Natur zu schützen, weil man muss auch genau hinschauen, man schützt aber nicht unbedingt die Menschen, die da die Arbeit verrichten, die, die notwendig ist für die Herstellung dieser Produkte.
0: Ich brauche eigentlich noch ein Brot und würde noch hier reingehen und noch ein Brot kaufen. Lässt sich mit Marx erklären, was da alles passiert, wenn ich da reingehe und ein Brot kaufe? Also wenn du ein
5: Brot kaufst, dann wird eigentlich sozusagen etwas von dem Wert, der da drin steckt, realisiert. Also wenn man das mit Marx erklären würde, Brot wurde ja hergestellt, eben Marx würde fokussieren sozusagen auf die Arbeit, die in dem Brot steckt, also auf die menschliche Arbeit, und das wird mal hergestellt, wie ganz viele Dinge hergestellt werden. Und in dem Moment, wo du es kaufst, kann man sozusagen den Wert davon oder einen Teil davon realisieren. Ja. Und wenn niemand das kauft, dann muss es irgendwann weggeschmissen werden. Und dann wurde sozusagen im Nachhinein, kann man sagen, für nichts gearbeitet. Ja. Gut, dann würde ich das noch
0: kurz erledigen, dass wir, kommst du noch mit, mich begleiten, ein Brot zu kaufen? Ja, Aber du musst das
5: Richtige auswählen für dein gutes ökologisches Gewissen. Okay, ich gebe mir Mühe.
0: Ich würde ähm, von dem Brot 1, von ja. ja.
6: Nein,
5: Genau. Machst du das auch, so dass du mit dem Mixer so ein Brot eigentlich
0: hast? Nein, habe ich noch nie gemacht. Das ist quasi die erste. das erste Mal.
2: Sendung Polyphon mit einem Special über Karl Marx. In zwei Stunden bekommst du einen Einblick in sein wichtigstes Werk, Das Kapital. Heute läuft gerade der zweite Teil. Wenn du den ersten verpasst hast oder nochmal hören magst, kannst du das auf polyphon-rabe.ch nachhören. Thomas, heute geht es ja wirklich darum, wie das Kapital entsteht. Marx spricht da über die Formel G-G-Strich. Sollen wir nicht nochmal zurückspulen und uns das nochmal anhören?
0: Klar, dann spulen wir nochmal zurück zur Mehrwertproduktion.
4: Die Frage ist also, wo kommt dieser kapitalistische Mehrwert her, auch wenn alle Tauschvorgänge zu Werten ablaufen, wenn also niemand im Sinne des Tausches übervorteilt wird. Die marxische Lösung für dieses Problem ist, dass er argumentiert, die wahre Arbeitskraft ist eine ganz besondere Ware. Aus dem Konsum dieser Ware kann unter bestimmten Umständen, nämlich neuer Wert gebildet werden. Normalerweise, wenn wir etwas konsumieren, geht damit der Gebrauchswert und mit dem Gebrauchswert auch der Wert verloren. Also ich trinke eine Flasche Saft leer, dann ist der Gebrauchswert weg und natürlich auch der Wert. Der Saft ist jetzt in meinem Bauch. Wenn ich aber Arbeitskraft kaufe, und die Arbeitskraft konsumiere, ich lasse also diesen anderen Menschen arbeiten. Und es wird bei dieser Arbeit eine neue Ware produziert, dann wird ja auch neuer Wert produziert. Und das ist die für den Kapitalisten so fantastische Eigenschaft der wahren Arbeitskraft. Man kann sie benutzen, um
0: neuen Wert zu produzieren. Also ich versuche jetzt mal, das ganz salopp zu formulieren. Ja, bitte. Der Arbeiter verkauft seine Arbeitskraft an die Kapitalistin. Die hat das Geld dafür und auch die Maschinen, um etwas herzustellen. Dann arbeitet der und es werden Brote in der Fabrik hergestellt. Dafür braucht man noch Mehl und Strom und auch noch Wasser. Die Brote werden dann später verkauft und der Arbeiter bekommt mehr oder weniger das Geld um seine Arbeitskraft wieder zu reproduzieren. Also das, was er zum Essen braucht und zum Wohnen. Und die Brote werden dann für viel mehr Geld verkauft. Die Differenz ist der Mehrwert. Das Entscheidende ist, dass genau nur deswegen produziert wird, damit die Kapitalistin an diesen Mehrwert kommt.
2: Ja, aber man könnte nun entgegnen, dass Arbeiterinnen sich ja frei entscheiden können, dieser Brotkapitalistin zu arbeiten.
0: Ja, das könnte man entgegnen. Darauf würde Marx antworten, dass es natürlich eine Freiheit gibt im Kapitalismus, die in der Sklaverei nicht existiert. Wie sieht's mit der Freiwilligkeit aus? Der Arbeitsvertrag ist in
4: der Tat zunächst mal freiwillig. Es steht niemand mit der Pistole neben mir und zwingt mich, einen Arbeitsvertrag zu, zu unterschreiben. Das ist ein gewisser historischer Fortschritt, wenn wir daran denken, im Altertum gab es Sklaverei, Menschen wurden verkauft, Familien konnten auseinandergerissen werden, weil der eine dahin, der andere dorthin verkauft worden ist. Es gab es im Übrigen nicht nur im Altertum, sondern auch in der Neuzeit. In den USA wurde ja bekanntlich Sklaverei erst 1865 abgeschafft, also so lange sind die Verhältnisse gar nicht her. Aber es ist, worauf es ankommt, ein deutlicher Unterschied zu so einem, in Anführungszeichen, freien Vertragsverhältnis. Ähnlich war es auch mit den leibeigenen Bauern. Das waren zwar keine Sklaven, die konnten nicht als Person verkauft werden, die waren aber an die Scholle gebunden. Ein Bauer konnte nicht einfach dieses Land, was er für seinen Grundherren zu bewirtschaften hatte, verlassen. Auf der anderen Seite hat die Freiwilligkeit ihre Grenzen. Marx spricht im Kapital vom stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse. Ich bin zwar nicht gezwungen, meine Arbeitskraft an einen ganz bestimmten Kapitalisten zu verkaufen, ich bin aber wenn ich sonst nichts habe, gezwungen, meine Arbeitskraft überhaupt an irgendjemanden zu verkaufen. Ich muss also danach suchen. Ich muss mich darum bemühen, dass ich jemanden finde, der meine Arbeitskraft kauft. Insofern ist die Freiwilligkeit eben doch nicht so freiwillig. Es gibt ein zugrunde liegendes Zwangsverhältnis, was darin gründet, dass die ganzen Produktionsmittel und Lebensmittel einer Klasse der Gesellschaft gehören und dass dieser Klasse eine andere gegenübersteht, die jetzt zwar nicht am Verhungern ist, zumindest in, in Ländern wie Deutschland oder der Schweiz, die aber keine Möglichkeit hat, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat, irgendeine Erwerbsarbeit selbstständig zu machen, die sie dann von diesem Zwang des
0: Verkaufs der eigenen Arbeitskraft entbinden würde. Nun versucht Marx hier auch den Begriff Ausbeutung zu definieren. Normalerweise versteht man ja da eher sowas Ungerechte, dass jemand ähm, jemand anders viel weniger Geld dafür gegeben hat, ähm, als ihm eigentlich zusteht oder wenn ein Lohn zu niedrig ist, dann spricht man äh, umgangssprachlich von Ausbeutung. Aber Marx hat dann einen sehr genauen Begriff.
4: Dieses Wort Ausbeutung, das wird so ganz beiläufig später benutzt. Das ist auch für Marx jetzt gar nicht so ein, so ein großartiger Begriff. Und er spricht von Ausbeutung in einem relativ allgemeinen Sinne. Es gibt auch im Kapital die Benutzung, Ausbeutung von Naturkräften, Ausbeutung ähm, wissenschaftlicher Erkenntnisse. Also alles, wo man einen Vorteil rauszieht aus bestimmten Gegebenheiten, aber das ist überhaupt nicht moralisch aufgeladen, dass da irgendein Kontext wäre, wo der Marx moralisch argumentiert, wie schlimm das ist und das sei jetzt Ausbeutung. Wenn er den Begriff benutzt, bezogen auf die Arbeitskraft, dann ist einfach dieser Sachverhalt gemeint, dass durch die Verausgabung der Arbeitskraft ein größerer Wert gebildet wird, als der Arbeiter oder die Arbeiterin in Gestalt des Lohns erhält. Insofern ist klar, es kann keinen Kapitalismus ohne Ausbeutung geben. Das würde nämlich bedeuten, einen Kapitalismus ohne Mehrwert.
3: Das muss man sehen, dass der Arbeiter nur, nur durch die Verausgabung der Arbeitskraft, die Arbeiter äh, überhaupt einen Wert schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, Ausbeutung immer in Zusammenhang mit dem Lohnarbeitssystem zu nennen. Denn viele, ähm, ja sehr, also sich mit, mit Markttheorien und so weiter, sehr oberflächlich sich mit, mit kapitalistischer Produktionsweise oder mit Liberalismus beschäftigende ähm, Autoren gehen immer davon aus, dass der Lohn sowas ist wie eine Entschädigung für Arbeit, aber es ist die Grundlage vielmehr, auf der die Ausbeutung beruht.
2: Thomas ist noch immer mit Peter Streckeisen im Shoppingbereich des Bahnhofs in Zürich unterwegs. Sie sind inzwischen beim Elektroladen Interdiscount
0: angekommen. Wir leben ja heute so in der Zeit, wo alle von Digitalisierung sprechen, Facebook und Google die größten Unternehmen sind und die Technik der oder Elektronik eigentlich der
5: Bereich ist, wo es die größte Entwicklung gibt. Wie ist es dazu gekommen? Ich sehe zwei wichtige Dinge. Oder Auf der einen Seite mit dem Beispiel hier der Digitalisierung und auch dieser Produkte, die hier zum Beispiel im Interdiscount angeboten werden, sieht man diese ungeheuerliche Marktdynamik. Oder Wir sehen sehr gut, dass der Kapitalismus nicht ein System ist, das einfach zur Bedürfnisbefriedigung da ist, sondern ein System ist, das in der Geschichte immer wieder dazu fähig war, in außergewöhnlichem Ausmaß neue Bedürfnisse herzustellen, die man dann nachher auch wieder bedienen kann mit dem Markt. Oder Ich meine, die Produkte, die hier sind, das sind alles Produkte, die nicht dem Grundbedürfnissen dienen. Und eine andere Seite von dieser ganzen Geschichte der Digitalisierung ist natürlich sozusagen wie in der kapitalistischen Produktion, immer wieder auf neue Art und Weise technische, technologische Revolutionen stattfinden. Und die ganze Diskussion darüber, inwiefern dadurch auch menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzt wird, das ist so eine lange Konstante bei Marx, in der marxistischen Tradition. Ob das gut oder schlecht ist, sozusagen, heute überwiegt oft die Einschätzung, dass es katastrophale Auswirkungen hat, dass es Massenerwerbslosigkeit erzeugt.
0: vielen Dank, dass du dich mit mir triffst und über deine Kapitallektüre mit mir sprichst, die vielleicht schon ein bisschen her ist. Mich würde ganz am Anfang interessieren, wie es überhaupt dazu kam, dass du das Kapital von Karl Marx gelesen hast.
6: Ich habe nicht begonnen, Karl Marx zu lesen durch das Kapital, sondern ich habe ihn eigentlich kennengelernt, da war ich noch Studentin. Und wir durften, mussten das kommunistische Manifest einerseits lesen, aber dann auch, ähm, weiß gar nicht mehr welcher Text, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat er den Satz gesagt, das sei ein bestimmtes Bewusstsein. Und ich habe diesen Text, ja, das hat mich irgendwie fasziniert, diesen Arbeitsbegriff, den er dort hatte, ähm, der eben nicht an die Lohnarbeit geknüpft ist, so, und ich mir Vielleicht auch ein bisschen naiv, wie ich dort war und so gedacht habe, ah ja, das ist doch ein Arbeitsbegriff, den man eigentlich gebrauchen kann. Eben aktiv sein, also jegliche Art von Aktivität oder tätig sein halt, ähm, dass das eigentlich auch den Menschen ausmacht auf dieser ja, etwas materiellen Basis. Und deshalb hat mich eigentlich Marx zu interessieren begonnen. Das war so diese, ja, dort begann ein bisschen die Liebe zu ihm, so. Und was hat
0: dir das gebracht, das Kapital zu lesen? Hast du Antworten auf die Fragen gefunden, die du dir gestellt hast, bevor du das gelesen hast?
6: Ich muss gestehen, die Diskussionen waren immer sehr anregend. Ähm, die Kapitallektüre Semmel fand ich immer relativ ernüchternd. Und ich habe es dann auch auf die Seite gelegt, vor allem wegen den Formeln. Schön waren immer seine historischen Ausführungen und dann, wenn es dann um diese, dieses auf den Punkt bringen, ähm, das Versuchen in ein Modell zu fassen, dort habe ich dann immer irgendwie versagt mit meiner Denkleistung oder so. Aber ähm, grundsätzlich, was es mir gebra gebracht hat, ist, glaube ich, ähm, über Produktion und Reproduktion nachzudenken, die Frage des Wertes ähm, ja, würde ich sagen, ins Zentrum zu stellen und vor allem also es gibt zwei Ebenen, wo ich glaube ich immer noch davon profitiere, ist eine Kritik der Institutionen, in denen ich selber arbeite und die als solche zu sehen und mich dort als also mit welchen Arbeitsbedingungen auch immer halt als Arbeitskraft zu verstehen und damit auch in einem Ausbeutungsverhältnis zu stehen und dort die Position einzunehmen, dass ich ähm, Arbeitskämpfe zu führen habe in irgendeiner Form, so. Hat es dein Denken verändert? Kannst du sagen, wie du
0: vor der Lektüre über den Kapitalismus oder die Ökonomie oder die Gesellschaft nachgedacht, nachgedacht hast und wie du danach, danach darüber nachgedacht hast?
6: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist das, was ich schon zu sagen versucht habe. Also das eine ist das Kapital, also die Lektüre an sich, aber das, was, glaube ich, mir schon auch sehr geholfen hat, mich politisch zu positionieren, sind, waren diese Debatten in dieser, in dieser antikapitalistischen Gruppe, oder ich weiß nicht mal, ob sie sich so genannt hat, ähm, wo mir schon sehr geholfen hat, eben auch eine, eine würde ich jetzt sagen, fundiertere antikapitalistische Haltung ähm, und eine größere Systemkritik einzunehmen ja diese Logik irgendeine auf eine Art zu entfliehen finde ich spannender für mein Leben oder für meinen Lebensentwurf als die Illusion zu haben, dass man irgendwann in eine Position hineinkommt, wo man dann Dinge verändern kann oder ähm, ja so viel Macht hat, um dieser Logik nicht mehr zu erliegen. Also ich glaube, das habe ich, das hat mich schon sehr geprägt. Ja. Zum Beispiel bin ich in einem Kollektiv, das gemeinsame Ökonomie macht, das eine antikapitalistische Produktion versucht hinzukriegen, also dass vor allem auch die Reproduktionsseite versucht zu gewichten. Und ich glaube, das war schon ein sehr radikaler Einschnitt oder ist immer noch, muss ich gestehen, äh, meinen Lohn zu teilen, zum Beispiel gemeinsam zu wirtschaften oder halt an einem Existenzminimum zu leben. Das hat sicher mit all dieser Auseinandersetzung mit Marx zu tun.
2: Thomas, wir haben jetzt eine ganze Reihe neuer Begriffe kennengelernt ich habe schon mal angefangen, ein kleines Wörterbuch zusammenzustellen, um in dieser Sendung zurechtzukommen. Wert, Gebrauchswert, Tauschwert, Mehrwert, Ware, wahre Arbeitskraft. Dann sind wir auch auf eine Formel eingegangen, GWG Strich. Aber ich glaube, von diesen Formeln gibt es noch einige mehr. Davon hat ja auch Simon berichtet. Was erwartet uns alles noch?
0: Ja, ein wichtiger Begriff kommt noch hinzu, der Begriff Fetisch.
2: Fetisch, den kenne ich eigentlich aus der Ethnologie. Was hat es damit bei Marx
4: auf sich? Es geht beim Fetisch, bei Marx, nicht um irgendein falsches Bewusstsein, um irgendwelche Einbildungen, sondern um ein ganz reales Verhältnis. Wir verhalten uns zu unseren Arbeitsprodukten als Waren. Wir tauschen diese Arbeitsprodukte, und dadurch erhalten diese Arbeitsprodukte, Gegenstände, die wir selber produziert haben, bestimmte gesellschaftliche Eigenschaften, die sich dann uns gegenüber wieder als eine Art von Naturzusammenhang geltend machen. Das heißt, gesellschaftliche Eigenschaften, wie etwa der Wert, werden naturalisiert, sie gelten als etwas Natürliches. Das ist jetzt keine Manipulation, das hat sich nicht irgendjemand ausgedacht. Das ist auch nicht eine Fehlwahrnehmung, sondern im Kapitalismus. Da ist das so, weil wir in einer ganz bestimmten Weise unseren ökonomischen Prozess organisiert haben. Also Fetischismus... Diese Naturalisierung gesellschaftlicher Eigenschaften, das ist kein willentliches Resultat, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das ist die notwendige Begleiterscheinung
0: kapitalistischer Verhältnisse.
2: Das war jetzt der allerletzte Begriff.
0: Ja, versprochen. In dieser Sendung kommt nicht noch ein neuer.
2: Ich habe das bisherige so verstanden, dass Marx den Kapitalismus sehr grundsätzlich kritisiert. Also seine Kritik richtet sich nicht hin auf eine Verbesserung des Kapitalismus oder der kapitalistischen Produktionsweise, sondern deren Überwindung.
0: Ja, ich glaube, so würden das auch unsere Interviewpartnerinnen und Partner formulieren. Mit Elena Lange habe ich darüber noch nochmal genauer gesprochen.
3: Da muss man verstehen, dass Marx keine verbesserte politische Ökonomie oder etwas dergleichen im Sinn hatte, sondern eine radikale Kritik. Und wir müssen bei der Kritik ansetzen. Deswegen sagte ich auch, Marx misst die kapitalistische Gesellschaft nicht an einer alternativen Gesellschaft, sondern er misst die kapitalistische Gesellschaft an sich selbst, an ihren eigenen Behauptungen, an ihren eigenen Proklamationen. Das heißt, eine politische Bewegung, die wirklich am Kapitalverhältnis rütteln wollte, muss sich das Kernstück der marxischen Theorie, und das ist die Mehrwerttheorie, zu Herzen nehmen und tatsächlich das Lohnarbeitsverhältnis aufheben. Also ohne eine Aufhebung des Lohnarbeitsverhältnisses gibt es keine Aufhebung des Kapitalismus. Das ist eigentlich ganz einfach. Es klingt jedenfalls einfach, ist natürlich in der Praxis überhaupt nicht einfach.
0: Würdest du jemanden empfehlen, sich auch dieser, ja, 2500 Seiten zu geben?
6: <lacht> ja, ja, also, nein, nicht 2500 Seiten. Ich würde mal, Wanda 1 würde ich schon mal lesen, dann würde ich mal die Kritik an Marx lesen, dann würde ich mal ein paar feministische Ökonominnen noch lesen und dann würde ich vielleicht auch aktuelle Studien oder, ähm, Gedankentheorien lesen, die sich auf Marx beziehen, aber die heutige Welt analysieren.
4: Ja, man muss sich halt auf eine dicke Lektüre mit altem Vokabular gefasst machen. Man sollte sich aber auch nicht davon abschrecken lassen. Ich empfehle eigentlich allen, die Interesse haben, sich dem anzunehmen, sich zusammenzuschließen. Weil es wirklich sehr hilfreich ist, sich darüber
5: zu verständigen
1: dass es wirklich so einen Zugang gibt, um die Anatomie des Kapitalismus besser zu verstehen. Und ich glaube schon, da gab es ein paar Aha-Effekte bei mir, die dann eben auch dazu geführt haben, dass ich das Kapital so enorm faszinierend fand. Thomas,
2: ich merke, wir haben jetzt schon fast die ganze Sendezeit gebraucht. Das waren jetzt Zwei Stunden Marx und sein wichtigstes Buch, das Kapital.
0: Und, was nimmst du mit?
2: Puh, also Thomas, das war jetzt ein guter Versuch einer Einführung, aber äh, ganz einfach ist das Kapital nicht zu verstehen. Das äh, habe ich jetzt gelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass die Ware der zentrale Wert im Kapitalismus ist. Auch meine und deine Arbeit werden im Kapitalismus zur Ware ich gebe meine Arbeitskraft also als Ware an meinen Arbeitgeber. Aus meiner Zeit und meiner Energie wird quasi eine Ware, solange ich für ihn oder für sie arbeite. Und über mich produziert der Arbeitgeber dann einen Mehrwert. Und das tut er ganz legal. Also darüber werde ich schon noch ein bisschen weiter nachdenken. Und äh, mir fällt nochmal was ein, vielleicht... Ist das eher was von der Konsumentenseite? Marx sieht den Kapitalismus ja nicht als Spiel von Angebot und Nachfrage, sondern er sagt, die vielen schönen und tollen Produkte, die wir da so alle haben im, auf dem Markt, die werden nicht einfach für die Bedürfnisse der Menschen hergestellt, sondern sie werden hergestellt, um Kapital anzuhäufen, was ja irgendwie komisch ist. Ein seltsamer Gedanke. Auch darüber werde ich bestimmt noch weiter nachdenken. Aber wie gesagt, das Nachdenken, das muss jetzt nach der Sendung noch weitergehen. Jetzt bleibt eigentlich Zeit, allen nochmal zu danken, die bei der Sendung mit dabei waren. Da war einerseits Michael Heinrich.
0: Michael Heinrich, vielen Dank, dass du uns so einen ersten Einblick gegeben hast in das Kapital und dir die Zeit dafür genommen hast.
4: So, soll ich jetzt auch noch was? Sagen? Ja, vielleicht irgendwie. Ja, ich habe es gerne gemacht und ich hoffe, dass einige Leute das vielleicht anregt, wirklich mal in das Kapital reinzuschauen, das zu lesen, vielleicht auch als Gruppe, als Einzelner, ist es schwierig. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das äh, den Aufwand der Lektüre lohnt.
3: Elena Lange, da heißt es nicht mehr GWG Strich, sondern GW. Nämlich die wahre Arbeitskraft wird gekauft, dann P als Produktionsprozess, Punkt, 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 P, die stellt wieder Waren her, W G und durch den Verkauf, die Realisation dieser Mehrwaren, also dieser, dieses, dieses größeren Warenvolumens auf dem Markt wird Mehrwert generiert. Peter Streckeisen
5: ich habe das angefangen als Student, als ich in Lausanne an der Universität war und dann auch begonnen habe, politisch aktiv zu sein. Und wir hatten dann so eine äh, Gruppe von Studenten, Studentinnen, in der wir auf der einen Seite eben politische Arbeit und Aktionen gemacht haben und gleichzeitig auch so Lesekurse gemacht haben. Demo. Leider hat die Erklärung des Kapitalismus, also die Kritik des Kapitalismus, nicht dahingehend gefruchtet, dass jetzt eine andere Welt da ist, sondern immer noch dieselbe.
6: Simon? Die Diskussionen waren immer sehr anregend. Ähm, die Kapitallektüre Semmel fand ich immer relativ ernüchternd. Und ich habe es dann auch auf die Seite gelegt, vor allem wegen den Formeln. <lacht> Christian Frings?
0: Also gerade den ersten Band, würde ich sagen, da war ich fast eigentlich immer in der Lektüre auch gefesselt zu gucken, was da wieder passiert.
1: Und Jacqueline, die Frage habe ich mir, glaube ich, noch nie überlegt, was ich machen würde, wenn Marx plötzlich dastehen würde. Ich glaube, ich würde versuchen, die blinden Flecke, die im Kapital eben nicht vorhanden sind, zu erläutern, dass eben da auch noch andere gesellschaftliche Verhältnisse vorhanden sind, ähm, sei es beispielsweise eben Sexismus oder Rassismus, die ähm, genauso interessant und auch relevant sind und die er halt im Zuge ähm, seiner Arbeit nicht berücksichtigt hat oder be berücksichtigen konnte. <Musik>
2: Das war's nun auch wieder von Polyphon. Schön hast du zugehört. Wie immer kannst du diese Sendung nachhören oder auch nochmals hören auf www.polyphon-rabe.ch Wie hat dir die Sendung gefallen? Was fehlte dir oder worüber denkst du nach? Schreib uns auf info polyphon-rabe.ch Produziert hat diese Sendung Thomas Brückmann. Ich bin zu.